0: Olá, o Dona do Campinho chega essa semana com um episódio recheado de opiniões comigo para debater o ano do futebol feminino pelo Brasil e também na seleção, né? porque tudo reflete na seleção. Estão comigo Camila Alves, Laura Rezende, Tais Jorge e vamos começar com a Camila. Camila, eu queria saber de ti, uh, o esporte né, que uh, participou da Série A2, né? A gente tem um movimento muito forte vindo sempre do Nordeste dos clubes. Como é que tá o cenário aí dos clubes? Você acha que a questão da, dos clubes uh, tem, já tem a ciência? O ano foi positivo aí para o futebol feminino?
1: Eu acho que hoje em dia não tem nem como a gente dizer, assim, o que é que tem como ser, assim, positivo no, no ano, assim, do futebol feminino pernambucano. Talvez se fosse dois anos atrás, a gente tinha ali um esporte que estava brigando ali na primeira divisão, né? Teve condições, inclusive, de se manter na primeira divisão e hoje a gente vive um cenário completamente oposto. Para ter uma ideia, a gente não tem nem assim noção de quem é que vai estar tá representando o Estado no próximo ano, né? na Série A2. O esporte terminou com uma campanha é, negativa né assim no, na, na Série A2, ainda conseguiu avançar da fase de grupos para as oitavas de final, que era algo, inclusive, que o próprio clube não esperava. Eles acreditavam que fosse realmente parar ainda ali naquela primeira fase, porque viam uns, uns confrontos que fossem assim contra equipes que são daqui do nordeste, equipes ainda embrionárias. Eles acreditavam que tinham condições de, de sair com, de conseguir pontuar, de conseguir avançar. Mas a, já era de conhecimento assim internamente no próprio clube que avançar para outra fase já seria uma coisa completamente fora do, fora do, da perspectiva do que o clube tinha. Mas, assim, é um, é um processo que tem sido feito a trancos e barrancos pelo pelo pessoal do departamento e pelas meninas que fazem parte, assim, da equipe, hoje em dia a gente tinha... Em dois... A gente
0: até viu, né, Camila, aquela polêmica, né, da, do masculino de contratar, ainda do Diego Souza, né, de, de cogitar a contratação dele enquanto as meninas estavam passando uma certa dificuldade. Ainda tem essa, essa esse
1: problema aí, né? Pois é. Assim, é, o, o time hoje em dia vive uma realidade completamente diferente, do que, do que existia ali em 2018. É, o Caranon, não o time do esporte, ele teve vários altos e baixos, né? Assim, no, no departamento feminino. Tanto, assim, teve anos como em 2008, que foi vice campeão da, da Copa do Brasil. Depois, chega, vai uma derrocada de novo. Depois, eles voltam a colocar incentivo. Então, sempre fica nesse processo de idas e vindas. E nunca se tem, realmente, uma, um, um trabalho contínuo no, no departamento. A gente teve isso em 2017 para 2018. E aí, quando, com o rebaixamento né, do clube, na, na Série B, no caso, na Série B Nacional do Futebol Masculino, com o rebaixamento do clube, eles terminaram retirando o que existia de incentivo no departamento feminino. Então, as jogadoras que em 2018 tinham carteira assinada, recebiam salário, é, pagamento, assim, normal, era um departamento profissionalizado, quando foi 2018 para 2019, tudo isso foi retirado. Então, assim, hoje em dia, as meninas, elas recebem ajuda de custo, é, treinam basicamente quando tem condições de, de treinar porque elas recebem ajuda de, de passagem de... é uma realidade muito muito distinta assim, do que a gente tinha realmente em, em 2018 e aí assim você vê que não é uma coisa exclusiva do esporte assim o náutico já não era um, uma força no, no futebol feminino é, tradicionalmente mesmo assim eles começaram a, a investir nesse departamento agora tem sido apesar de não ter um incentivo financeiro muito grande eles têm sido mais organizados, assim, nos últimos anos. Tanto que o clube criou agora um departamento do sub-18, vinham fazendo peneiras para poder começar a criar essa a nossa categoria de base, né? O clube não tem condições de buscar jogadores que sejam de um alto nível financeiro, mas eles têm condições de conseguir fomentar, né? Essa essa criação aqui. E aí, antes mesmo disso, a gente ainda teve o um Vitória, né? Que, que no início do ano desistiu de participar do Brasileiro porque não tinha condições. E é um time tão tradicional,
0: feminino, pois né? é, é incrível como simplesmente desistiu do projeto. Pois é.
1: E tudo por, por, tudo por questão financeira, assim. Eles disseram que não tinham condições de pagar salário nem de, nem de arcar com, com questão de inscrição, todos esses pontos, assim.
0: E, meninas, a hora que vocês quiserem se meter também no papo, vão em frente. Vocês têm liberdade e vamos trocar ideia. Thaís, eu queria te perguntar porque a gente vê Fortaleza e Ceará numa organização, pelo menos do masculino, muito grande, né? A gente vê uma base de sustentação, por assim dizer, né? Um projeto sólido em ambos os clubes. Isso, de alguma forma, se reflete no feminino, porque a gente vê dois times que chegaram até ali, né? Até o Ceará, todo mundo apontava o Ceará como favorito diante do Botafogo, acabou não se classificando. Mas como é que você vê a realidade dos dois clubes como um todo? Assim? É,
2: muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É o que em Ceará e Fortaleza são dois clubes que levam o futebol feminino muito a sério, né? É, a gente não é à toa que eles têm uma campanha tão boa esse ano, né? Um ano de pandemia, um ano que Ceará e Fortaleza com certeza passaram, passam ainda, né? Por dificuldades, mas tem ali as contas é, envolvendo masculino e feminino minimamente é, bem traçadas, né? Então, não chegou tão longe à toa, para vocês terem uma noção, Fortaleza é a primeira participação de Fortaleza no Brasil, e já chegou na quartas de final, né? Sendo eliminado ali pelo Bahia, mas passou pelo Fluminense, por exemplo, nas oitavas. E o Ceará vive isso pelo segundo ano seguido, o Ceará que foi eliminado nas quartas em 2019 pelo Cruzeiro e agora também foi eliminado pelo Botafogo, com uma grande diferença. É, em 2019, o Sérgio Alves, que é um ídolo do, do Ceará, é, assumiu o clube muito perto né, da, da, das, das, do momento decisivo. Então, ele não teve a, a, a oportunidade de implantar, desde o início, a filosofia dele, né, o que já aconteceu em 2020. Então, ele sempre fala né, da oportunidade de ter acompanhado as meninas durante todo esse ano de 2020. E a gente nota, sabe, uma grande aproximação também. Assessores são muito engajados, entendeu? Funcionários são muito engajados com o futebol feminino. A gente vê os próprios presidentes de clube também, o Marcelo Paz, que é presidente do Fortaleza, né, indo assistir ao jogo das meninas, o Robinson de Castro também muito engajado com, com o futebol feminino, com o futebol de base do Ceará, enfim. É, eu acho que Ceará e Fortaleza hoje vivem grandes momentos, não só no futebol masculino, né, assim. É, o Fortaleza, por exemplo, fez essa parceria aí com o Basquete Cearense e hoje é Fortaleza-Basquete Cearense, com grandes jogadores, fazendo uma campanha boa. É, o Ceará foi vice, né, na Copa do Brasil de futsal, também um grande resultado, então, assim, é, a, a base dos dois clubes também é muito bem trabalhada então assim são clubes que estão olhando não só para o futebol masculino mas futebol feminino e outras modalidades também até para a gente ter uma noção assim teve um clássico rei agora de hockey sobre patins, assim, que foi na beira-mar, né, de Fortaleza, então, assim, uma coisa muito estranha, assim, mas a gente dar uma noção de como os clubes vêm trabalhando.
0: E, Laura, pegando aí pela... tem alguns times, né, em Minas, a gente viu também a situação delicada com o Patinha já, mas a gente viu um clássico mineiro decidido no Mineirão, né? Uma coisa muito legal, uma coisa que a gente deu um passo muito importante no futebol feminino. É... Como é que você vê os dois clubes? A gente fez até aquele especial com os clubes mineiros, mas você vê uma solidificação, assim, porque o que, eu fa... é que a gente falou aquele dia, né, que mesmo o Cruzeiro, nessa crise toda, ele mantém um time, e teve um time forte, né, na Série A1, né?
3: É verdade, Cíntia. Obrigada mais uma vez pelo convite, Camila, Thaís, é sempre uma honra estar aqui participando do podcast. Você disse da final do Campeonato Mineiro, no Mineirão, e com um jogaço decidido nos pênaltis, com golaço, com transmissão na TV aberta, em outros canais também. Eu fico imaginando se esse jogo tivesse público, sabe, Cíntia? Eu tenho certeza que seria estaria lotado o Mineirão num clássico como se fosse o futebol masculino e todo mundo prestigiando, com certeza, o futebol feminino. Mas falando um balanço de 2020 no futebol feminino aqui em Minas, conversando com é, as coordenadoras de, de equipe, tanto de Cruzeiro, Atlético, América e Patinga, que não é na capital, mas está no nosso estado também, o balanço foi bem positivo. Ontem eu estava conversando com a Bárbara, que é a coordenadora de futebol é, feminino do Cruzeiro, e ela falou assim, Laura, num ano de pandemia, onde a gente tem 23 atletas no elenco, em determinado momento da temporada, eu tenho 11 atletas afastadas por causa de Covid, e eu consigo é, chegar na minha meta traçada no início do ano, que é manter o Cruzeiro na A1, eu cumpri meu desafio desse ano. É, estou um pouco frustrada, ela disse, por perder né, o Campeonato Mineiro nos pênaltis, Mas o objetivo do Cruzeiro, que era se manter na A1, foi muito bem traçado, num ano muito difícil para o time no masculino também, na Série B, e até agora não se desenhou esse retorno do clube para a Série A. Então isso vai impactar novamente no planejamento do Cruzeiro no feminino para o próximo ano. A Bárbara, o planejamento do Cruzeiro nesse ano, eu vejo, que eles vão procurar atletas com mais minutagem, mais experiência, porque o time do Cruzeiro realmente é muito novo. Ontem eles anunciaram, é, a gente está gravando aqui é, na terça-feira, mas na segunda-feira o Cruzeiro anunciou a renovação com a Duda e também com a Vanessinha, que são duas atletas que são da espinha dorsal, diria ali, do elenco do Cruzeiro. E a Duda é importantíssima na campanha. Exatamente, né? mas errou um pênalti na final, foi decisivo, muito psicológico, é, ela já foi bater, quando a gente olhou para na, na imagem, assim, ali no bater, ela já tava batida. Então, o psicológico de ser muito nova, às vezes, pesa também. E o Cruzeiro vai se planejar para 2021. Só
0: fazendo um parênteses, Laura, te interrompendo, e é uma coisa que eu acho que a jogadora brasileira tem muito, né? Ela se abala muito ainda. Tanto que a Pia levou, a Pia levou, tava vendo uma palestra ontem, levou psicólogo para sub-17, sub-20 para seleção principal. Então, ela quer uma mentalidade americana, né, nas seleções, então é isso que... que Emocionalmente
3: forte, né, porque você, no esporte, você precisa disso o tempo inteiro, e o Cruzeiro ganhava, já era decidido campeão mineiro, bicampeão, que foi campeão ano passado, até os 52 minutos do segundo tempo, e leva um gol nos 52 minutos do rival, e vai para os pênaltis muito abatido. Mas o planejamento do Cruzeiro, falando de Cruzeiro desse ano, foi bem positivo, assim como o Atlético também, campeão mineiro, é, e uma curiosidade, contar para vocês uma curiosidade de bastidores aqui, que é bem legal. O Tully Hoffman, que hoje é técnico do Atlético Feminino, ele estava até no início do ano, da temporada, no Cruzeiro. Técnico do Cruzeiro, foi campeão ano passado com o Cruzeiro. E ele é o primeiro técnico tricampeão mineiro com os três times consecutivos. Em 2018, campeão com a América. E 2019, campeão com o Cruzeiro. E esse ano, com o Atlético. É, Atlético também, o balanço é bem positivo é, por causa da pandemia, sabe? É, você conseguir manter as meninas treinando. O Atlético tem uma estrutura muito boa no futebol feminino, a Vila Olímpica. As meninas têm uma estrutura excelente de treino. Então, foi assim: e vai disputar novamente a A2. É, foi um balanço bem positivo para o futebol mineiro. E eu vejo que os times aqui em Minas, apesar do Ipatinga ter passado por uma situação muito ruim no Campeonato Mineiro, de ter que pedir dinheiro para disputar a competição, é, eles começaram a entender o futebol feminino não só como uma obrigação mas sim como um produto de cada time que rende dinheiro, que rende visibilidade, que rende muita coisa. Então, eles estão mudando essa mentalidade. Me digam uma coisa, agora eu quero saber, o Corinthians
0: hoje pode ser batido no curto prazo ou só no longo prazo de o Corinthians perder essa potência? Porque pelo que eu estou vendo assim é um domínio absoluto a ferroviária que ainda fazia frente já não fez mais né vocês o que que vocês acham
3: eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente igualar é, no futebol no âmbito brasileiro pegar o corinthians né eu ri essa semana que eu estava vendo umas notícias de futebol feminino a marta é, que estava usando a camisa já deu um alvoroço. Já deu um alvoroço total, que todo mundo já pensou assim, imagina esse time todo ainda com a Marta. Vamos ganhar Pô, tudo. É é tudo. Mas eu acho bem difícil. A gente tem uma disparidade que no futebol masculino, se essa disparidade já existe, com grandes
1: investimentos no feminino, é absurdo. Eu tô com a Laura nessa. E, e acredito que até que, assim... É, essa, essa visão, inclusive, do, do Corinthians, a gente pode passar é, comparando com outros clubes no fato de que, é, acredito que nos últimos anos, depois, de que, depois que surgiu né, essa que era nossa questão da obrigação do licenciamento de clubes, a gente tem visto hoje a consolidação de trabalhos que são trabalhos contínuos. Então, assim, como vocês viram falando do Cruzeiro, é, Thaís falou do, do Fortaleza, do Ceará, do, do que vinha sendo feito. Os clubes que a gente vê que tem sido, que, que esse trabalho não tem sido interrompido... E não falo nem no sentido de, de questão de continuidade de técnico nem nada do tipo, mas na questão do incentivo mesmo, do que é, que é oferecido ao departamento. Eu acredito que, que que a gente termina vendo que os clubes que estão nesse caminho terminam se destacando e criando essa disparidade que já era uma coisa resistente né, no, no, na modalidade. tá é isso, contigo. <risos> Acho que criou-se esse abismo
2: mesmo, né vai ser difícil isso é a gente encontrar outro time ali para fazer frente ao Corinthians. É, ao mesmo tempo que foi, foi muito, é, para mim, foi muito prazeroso ver, por exemplo, é, essa questão de ano passado. Assim, quando o Ceará foi enfrentar o Cruzeiro, né, nas quartas, eu já fiquei assim muito atensiva, né, porque eu tinha certeza que ia ter um desequilíbrio muito grande né, nessa relação... É, do futebol feminino entre esses clubes. E aí, esse ano, quando consegui ver, por exemplo, o Fortaleza passando de Fluminense, ou o Ceará, pelo menos, fez um grande primeiro tempo, né, Cíntia, em um jogo no Rio de Janeiro, enfim, fazendo jogos equilibrados, e aí você percebe que a gente também conseguiu romper um pouco dessa barreira, né? Porque antes, no, até mesmo no futebol é, masculino, assim, quando o Ceará ia enfrentar, ou o Fortaleza ia enfrentar, sei lá, Botafogo, Fluminense, enfim, não estou falando desse ano, de anos passados, já tinha esse grande essa grande variação, né? E no futebol
1: feminino, pelo menos, conseguiram fazer ali jogos ok, equilibrados. O Taís, talvez dentro desse cenário que, que tu fala, assim desses exemplos né, do Fortaleza e do Ceará, poderia se encaixar até mesmo a situação do Bahia, né? Agora que enfim, eles começaram a ter, ter um incentivo maior no, no futebol feminino. Então agora na semifinal... Tem até né? um na... CT,
0: né? Especial, bem legal. Pois é,
1: pois é. E eles iam fazendo esse trabalho é, específico né? Com, com o futebol feminino. Eu me lembro, inclusive, que no início do ano a gente chegou a, a fazer aquele levantamento sobre os clubes do futebol brasileiro que estavam é, trabalhando, estudando o ciclo menstrual das atletas para poder melhorar o o trabalho mesmo de preparação física, o trabalho de de treinamento mesmo delas. E o Bahia era um dos clubes que estava fazendo isso, um dos pouquíssimos no no país que estava fazendo isso.
0: Eu até falei na época com o presidente, né, o Benintone, e ele comentou muito que que ele entendia o processo do futebol feminino, né, que, que no início teria que ser sustentado, mas que ele projetava já ser autossustentável, né? Ele queria já, inclusive, pegar um patrocínio, ele conseguiu um patrocínio para o feminino que, inclusive, cobria o masculino, porque era era uma questão de... Era uma clínica de exames que os os homens também faziam lá, então, tipo, há uma troca, né? Eu acho que, que a gente, aqui no Rio, por exemplo, a gente ainda tem a gente poderia ter o Flamengo, por exemplo, que poderia bater o Corinthians, porque já vem de anos com o futebol feminino foi campeão brasileiro. Mas o Flamengo ainda tem aquela história de se apoiar na Marinha e dá tanta polêmica, né? Mas eu
3: acho que aqui a gente ainda vê a força ser construída. Até... A Camila se... comentou dessa estrutura, do tanto que é importante. É, aqui a gente pode pegar como exemplo o América. O América, ele começou a treinar, a ter um, um, um lugar específico para o futebol feminino. Eles fizeram uma parceria com o Sesc, Venda Nova, um campo que recebe jogos, inclusive, do profissional masculino. É um puta campo, assim, de estrutura. E eles fizeram essa parceria. E isso foi muito importante para o América nessa temporada, de ter uma estrutura, um local para o futebol feminino, onde as meninas se sentiam em casa, de certa forma. Que é o lugar que eu vou treinar. Não estou treinando aqui no clube, que é o lugar do masculino e é o campo emprestado. Não é isso. Esse é um lugar de treino, de trabalho, isso foi muito importante para o América que vai disputar a A2 ano que vem. É, não vai chegar na A2 com o objetivo de subir, não é esse o objetivo do América. Já diferente do Atlético, né que ano que vem é, o, o foco do Atlético é conseguir o acesso para a 1 Já é um time que está com mais bagagem, mais rodado. Vamos ver, quem sabe no, no próximo ano, 2022, a gente não tem dois times aí de Minas disputando A1, Cruzeiro e Atlético. É, e até eu acho
0: que vai ser, a gente já viu uma Série A1 muito disputada, eu acho que a gente vai ver uma Série A1 mais disputada ainda, porque eu acho que alguns clubes se antenaram no investimento, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo, uh, 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 eles querem já, uh, as direções lá de futebol feminino, querem uh, que, que, uh, que o clube dê um pouco mais de dinheiro, né? porque o objetivo foi alcançado, eles conseguiram a vaga na Série A1. No Vasco está entrando uma nova presidência que já chamou a Pretinha para trabalhar com eles. Então é uma mulher que entende muito de gestão. Então, né, quem sabe aí os clubes se antenem que 2020, esse ano de também de pandemia deu uma mais uma tancada, né, quebrada no processo que vinha de 2019. Mas eu acho que uh, grandes feitos aí a gente pode, quem sabe, ver em 2021, né?
3: A Nina Abreu, que é a coordenadora do futebol do Atlético, é, já vai se reunir na próxima semana com o Sérgio Coelho, porque assim como é, mudanças de gestões acontecem, mudanças no futebol masculino, feminino também. Então vai ter uma reunião da Nina com o próximo presidente do, do Atlético, que assume o triênio já no início do ano, para entender quais que são os investimentos para o feminino, até para montar um time, porque a maioria das atletas só tem contrato até o dia 31 desse ano, e uma remodelagem vai ser feita no Atlético. ela já me disse que muitas atletas serão dispensadas é, uma troca muito grande vai ser feita de elenco mesmo e ela já encara como uma dificuldade do mercado que está muito competitivo então você conseguir montar um time competitivo com um investimento baixo é um, uma coisa assim um pouco é difícil. difícil às vezes não Tu encaixa. tem que ter inteligência de mercado né Laura? Tu
0: tem que Exatamente, entender do mercado feminino que não é assim, ah era Exatamente. do masculino, vou lá ser diretor do feminino e, ok, não, tu tem que conhecer,
3: né? É e a realidade do Cruzeiro vai ser parecida porque a, é, é muito provável que o Cruzeiro permaneça na Série B no masculino. Isso diminui investimentos absurdos, cota de TV, enfim. Isso vai impactar é, diretamente no feminino e o Cruzeiro que quer um elenco mais experiente. Você conseguir atletas com mais rodagem, minutagem no profissional, com um investimento baixo, vai ser um,
2: um desafio aí para o Cruzeiro. Ela falou da questão aí dos contratos, né? Aqui no Ceará, o campeonato cearense, ele já começa no início de janeiro, né? Então, Ceará e Fortaleza deixaram o Brasileiro a dois, mas o campeonato cearense de 2020 vai ser disputado em janeiro de 2021, né? Quatro equipes, Ceará, Fortaleza, Menino Olímpica e São Gonçalo. Então... As meninas seguem enfim, aí para o
0: próximo ano. Que legal que vai vai ser realizado, né? Porque a gente vê assim uh, que a, a CBF deu até março para que todos os estaduais de 2020 se, sejam realizados, porque tem muito clube que se classifica para dois via campeonato estadual. Se não faz, não tem vaga, né? Também é um problema, né?
3: E o caso do América ficou para dois por conta
0: do, do campeonato mineiro. E como é que tá a situação aí, Camila? A questão do, dos clubes
1: disputar, assim? Aqui tá bastante indefinido, assim, com relação a, a, principalmente, essa questão do estadual. Porque o que que aconteceu, assim, o estadual, ele tava inicialmente previsto para acontecer, se, se, acho que não me engano, era em março ou era em abril, que foi quando a gente começou a pandemia. Então, o campeonato nem sequer chegou a estrear quando houve a paralisação. E aí, o que, que acontece? Quando voltou a Série A2 do Brasileiro, é, a federação ficou aqui aguardando para poder ver como é que seria essa volta no, no, no Brasileirão para só depois fazer o estadual. E aí os jogos do, do da Série A2 começaram, a série A2, os dois times que, que estavam disputando né, foram eliminados, o Náutico na primeira fase e o esporte na, nas oitavas de final. E aí o que, é que aconteceu? É, o estadual chegou a ter um jogo disputado, que foi o jogo de estreia, entre o Ibis e, e o Náutico, que fizeram logo essa partida de estreia. E aí o esporte estava para poder fazer fazer a primeira partida na semana seguinte do jogo contra justamente o Ceará, nas oitavas de final. E aí o que aconteceu? É, logo depois desse jogo, quando, ele, quando as atletas fizeram a primeira rodada de, de testes né, para a Covid-19, eles detectaram é, 10 casos no, no departamento. Isso. Foram sete atletas e três membros da comissão técnica. Então, com isso, eles terminaram pedindo para poder fazer um adiamento da rodada. E aí a rodada foi, adi- foi adiada para uma semana, quando chegou na véspera da semana seguinte, que iria ser, que quando os jogos iriam acontecer, aconteceu um surto no Ibis, que é o outro outro concorrente que está tá no estadual esse ano. E aí também, do mesmo jeito, seis, sete atletas que testaram positivo. E aí os clubes terminaram se reunindo, eles por si, por si mesmos e, e pediram, né, a federação. Tipo, ó, a gente não tem condições de, de colocar uma equipe desfalcada desse jeito, no, no Campeonato Estadual, até porque já são elencos reduzidos e, e com jogadores que são bastante novas e tal, no, no formato amador né, do, das, das equipes hoje em dia. Então, com isso, eles pediram para poder fazer o adiamento né, da, da competição. A, atualmente, o campeonato está previsto para começar, no caso, recomeçar, né, mas só teve um jogo até agora em janeiro do ano que vem. Mas ainda assim, tudo bastante meio naquele cenário meio instável. Espera-se que seja no dia 10 a 17, mas também se chegar lá e tiver muitos casos de covid nos elencos, é possível que seja adiado novamente. E aí tá nesse, nessa situação agora.
0: E isso que é um problema, né? Por exemplo, a FED, a FERG, né a Federação Carioca, até que é uma federação que tem mais dinheiro, né? Ela também tá com essa questão de teste de covid, que aí o campeonato sai caro, né? Sempre tem essa, essa discussão, né? Quando vai pro feminino a gente já vê uma discussão maior. Agora... Isso que me incomoda, porque quando foi para voltar o Campeonato uh, Carioca Masculino, eles voltaram logo, lembra que quê? Tipo, tava a pandemia bombando no Brasil, voltou o
3: Carioca Masculino e, e ralice, né? E eu não sei se aí foi o caso da Federação arcar com alguns testes, porque aqui a Federação Mineira, ela, ela arcou com alguns testes do, do masculino. Da... E foi assim na Federação Gaúcha também, a Federação Gaúcha realizou e arcou os clubes. Mas a do feminino eles não arcam.
1: Pois é, aqui não, aqui não, assim, o que eles, o que eles têm pago normalmente no, no estadual são as bolas que eles oferecem, no caso, aos clubes, e eles ajudam os clubes com as inscrições das atletas, porque, assim, nesse, nessa edição estão disputando o Esporte Máutico, Ferroviário, que é do Cabo, e Ives, que são duas equipes que, as duas últimas equipes, né, não estão em divisões nacionais, e, e, inclusive, até mesmo no futebol masculino não tem, não tem muito incentivo. Então eles ajudam com com esses pontos. Os testes, no náutico e no esporte, os dois clubes já têm parcerias com com instituições de saúde, de uma forma geral. Então o futebol feminino também terminou sendo incluído nesse nesse cenário. Mas no caso do Ibis, por exemplo, eles detectaram esses casos fazendo testes nas atletas nos postos de saúde mesmo, do do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Foi, no caso deles foi dessa forma, já é bem diferente, assim, já são realidades completamente distintas.
0: Não, e é uma coisa, é se pensar, né? Ter, se, se buscar soluções, é se buscar parcerias para se realizar as coisas, porque pode-se ter uma saída, né? de tipo, Que nem você falou, de ter também, de repente, uma parceria com alguma clínica ou um laboratório para fazer os testes. A gente fica muito dependendo, de cair uma solução milagrosa do céu, assim, para se realizar. Não, tem que se buscar soluções, eu acho que. Ainda falta um pouco isso, de da. Uh, que nem a. Eu falei, eu entrevistei a Aline Pellegrino, que é a coordenadora de competições, e eu perguntei, né? Como fazer com as federações, que às vezes a tá e não. Ela vem assim, que a solução não, às vezes não é cobrar, mas é ir lá e, e perguntar qual, qual o seu problema? Como é que eu posso te ajudar a resolver isso? Porque cada federação tem a sua uh, particularidade, né? Eu acho que, que a gente precisa. Um pouco mais as federações, né? Os clubes, claro, estão nesse processo, mas eu acho que as federações faltam um pouco nelas uh, se agitarem mais, né, para desenvolver o futebol feminino, até pelo interiorzão aí, né?
1: Sim, o IBS, inclusive, conseguiu um patrocínio esse ano, foi um patrocínio inédito no futebol feminino, nunca tinha acontecido, até porque por muitos anos o IBS aqui ele trabalhava só com, com parceria, assim, pegava um time que fosse um time tipo, Amador de vaza, dava as camisas e elas disputavam pelo pelo clube mas aí quando foi esse ano elas conseguiram o um patrocínio do do jogo amiga é, mas assim os valores segundo segundo o diretor né Cristiano Cristiano do do, do Ibis é, Ele disse que eles utilizaram assim principalmente para poder é, conseguir material de material mesmo de, de, de trabalho para jogadores básico né? é, é camisa para camisa de passeio é bola é, são mais coisas assim nesse sentido realmente sabe foi uma questão muito mais de estruturação de, de material do que outra coisa assim
3: É legal você tá falando isso Camila de ter conseguido um patrocínio exclusivo para o feminino uma coisa muito legal que o Atlético fez nessa temporada o atlético lançou um uniforme do futebol feminino O Atlético não joga mais com uniforme igual ao do masculino eles têm um uniforme que é uma camisa linda por sinal do futebol feminino com os patrocínios do futebol feminino. Pensada no futebol feminino. Então, assim, não é, não é o fute... vendo o futebol feminino como um anexo aqui do meu clube. Eu tenho que ter uma obrigação. E não isso, mas vendo como um produto que é rentável, muito rentável. Pô, e as também. pessoas
0: procuram para comprar, né, Laura? É... Procuram. É,
3: é do Twitter, outro dia, eu tava vendo, eu sigo algumas... É, meninas que são mais influenciadoras, muito atleticanas E elas fazendo assim, gente, eu só vou sair com a camisa do futebol feminino Porque tá muito bonita E eu quero comprar a camisa do futebol feminino Porque ela é diferente, ela não é uma camisa do futebol masculino Que todo mundo tem Então é uma camisa oficial do seu time Exclusiva do futebol feminino Que você vai estar tá lá dando pinta bonitinha E todo mundo gosta Meninas, eu queria agora,
0: começando pela Thais aí uh... O que vocês esperam de 2021? Um ano olímpico com a Pia aí no comando. O que você espera, Thaís? Dá seu palpite aí. A gente consegue alguma medalha ou não?
1: Olha,
2: eu tô bem otimista, sabe, Cíntia? Porque eu acho que é uma mudança no geral, né? O fato de os clubes estarem se engajando né? nessa questão do futebol feminino também. É, de terem mais dirigentes mulheres também, hoje eu acho que a gente vai entrevistar por aqui a Aline, mas ela é outra questão do jornal, não é, já é ponto Globo mas assim, a gente vê passos muito importantes, a camisa foi um exemplo, né, o lançamento da camisa estrela, em busca de conquistar a nossa própria estrela, né, e eu tô bem otimista, foi muito legal também ver a Pia assistindo ao jogo, né, Botafogo, Ceará também, essa proximidade, né, essa proximidade que ela tem é um prestígio também para jogadoras do Ceará, é, de você estar ali atuando, isso era impensável aqui, porque, assim, é, aqui no Ceará, não sei como é que, que é nos estados de vocês, mas aqui, é, a, a verdadeira tradição de futebol feminino, elas, elas não estavam em Ceará e Fortaleza, ela foi construída pelo Calcaia, que era um time da região metropolitana de Porto Alegre. Calcaia é famosíssimo. É famosíssimo. Né? Assim, as meninas elas, elas têm a casa do Calcaia, né? que elas moravam lá, então, vinham de outros estados. E eu lembro, Cíntia, assim, eu estava lembrando agora, esses dias de em 2012, eu ter ido cobrir uma final de, de cearense, assim, em Maranguape que é, assim, outra cidade, entendeu? Que não é nem Fortaleza, que não é no Castelão, que não é no PV, que não é num bairro mais distante, entendeu? Então, assim, as finais de Campeonato Cearense ocorriam até mesmo em, em outras cidades, assim. Então, a gente já avançou muito se pensar, né? Na, naquela discussão que eu estava falando com você, ah, será que o jogo vai ser no Castelão, né? mas foi em Porão do Sul, que é a casa do Ceará, enfim, que tem toda a estrutura do futebol feminino, então eu estou muito otimista para 2021 de, de assistir ao Brasil é, e também com relação à fortaleza em Ceará, né? que esse crescimento se consolide e que o acesso venha de alguma forma. Camila, diga aí,
0: o que, que você espera da seleção? Você que também já fez grandes matérias, inclusive uma matéria lindíssima Com a Ludmilla, aquela do relato dela
1: Nossa, emocionante Ludmilla que inclusive está voando né Se você for Agu... modo, <risos> Meu Deus do céu, que mulher Pois, né? é. pois é. <risos> é, mas eu vou Na mesma linha assim do que do que Tais disse Eu estou bem otimista assim Para o que a gente pode ver E, e acredito que assim, mesmo Que não venha uma medalha, mesmo se se não vier Títulos especificamente Eu acho que já dá para dizer que, que a expectativa é de que vai vir um, um vai ser deixado um legado, assim principalmente por essa questão é, da proximidade, esse trabalho que tem sido que tem sido feito que é muito diferente do que a gente já viu antes, assim na, na seleção é, a gente a gente tem visto que a seleção realmente ficou mais próxima das, das pessoas, não só da gente, mas das pessoas assim de uma forma geral e, e eu acredito que, que esse trabalho assim de desenvolvimento de, de questão de monitoramento de como é que tem sido é, até mesmo esse monitoramento no, no local, né, que que Thaís falou É uma coisa, assim, de que, por exemplo, não só na seleção principal, mas na seleção de base. Eu me lembro que esse ano as as comissões técnicas né, viajaram o Brasil em alguns alguns clubes para poder conhecer, assim, tanto a estrutura quanto as jogadoras e tal. E e esse ano, inclusive, a a seleção sub-17 veio aqui no Recife, acompanhou os treinos do esporte, acompanhou os treinos do Náutico. E, assim, isso era uma coisa que não acontecia aqui há anos, muito E o Jonas que é bem conhecedor do
0: cenário aí também Sim, né? sim,
1: ele, ele treinou aqui o esporte né? A equipe do esporte hoje em dia é uma equipe muito diferente da, da equipe que, que ele treinou Hoje inclusive a assim, maior parte das jogadoras estão no Corinthians, foram para Grêmio Foram, foram para outros clubes que, que estão atualmente com uma estrutura melhor do que do que o esporte Mas tanto na sub-17 quanto na sub-20 A gente tem visto que até esse, que esse monitoramento chegou até mesmo aqui que, não, que são clubes que atualmente não estão com, com uma estrutura, assim, é, digamos que, que comparável a, a, a outros clubes de maior expressão, de como deveria estar sendo, né, atualmente aqui. Mas eu, mas eu acho que, que a expectativa que a gente pode ter é essa, de que mesmo que não venha quito, um a gente pode esperar que tenha um, um legado construído aí. Laura, me
3: diga aí. Eu assino embaixo com tudo que a Camila e que a Thaís disseram, assim. Eu estou bem otimista. É, eu não sei vocês, mas eu tenho vontade de ser amiga da Pia. De Muito! Uma... Tocar violão com ela. Nem sei tocar violão. também não. Vamos comer um pão de queijo, tomar um café, vamos conversar, vamos ser amigas. Eu tenho essa vontade. E é, é bem legal o trabalho que ela tem feito e isso que ela desperta nas pessoas, né? Você, você se encantou pela seleção que ela tá formando também. E pelas meninas. Hoje em dia, não tem uma pessoa. Tem um jogo do Brasil, na, da seleção, na TV. As pessoas querem ver, torcem, assistem. Eu sou apaixonada pela Rafaele, sou amiga da irmã dela lá de Salvador há muito tempo, então assim, eu vejo quando ela faz gol, aquilo para mim é assim, sensacional, sensacional. Eu gosto muito. E eu tô bem otimista, eu espero sim que seja um ano olímpico maravilhoso o Brasil e eu acho que é muito merecedor se a gente conseguir essa medalha. Meninas,
0: queria agradecer de coração a participação de vocês no podcast.
3: Cíntia, deixa eu eu te interromper rapidinho. Eu quero só dar uma última informação aqui. Informação tem prioridade aqui, ó. O clube não confirmou, o Cruzeiro não confirmou oficialmente ainda, até porque as atletas têm contrato até dia 31 de dezembro. Mas é bem provável que Miriam estará no Corinthians ano que oh. vem e que Micaela estará no São Paulo. Opa. É bem certo a ida dessas duas para Corinthians e São Paulo. Um grande desfalque aí para o time do Cruzeiro que está precisando de atletas mais experientes. Com certeza. Meninas, obrigada, viu, pela
0: participação aí. Espero contar com vocês mais vezes. Vamos fazer esse mexe sempre de futebol
3: feminino.
0: Quem sabe aí mais algumas edições aí para a gente... Fazer essa,
3: esse debate bem legal, viu? Obrigada, viu, Cíntia? Eu sempre gosto de participar, sou uma ouvinte assídua do seu podcast, toda semana tô lá ouvindo. Digo mesmo,
2: e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Cíntia, foi maravilhoso estar aqui.
0: O Dona do Campinho, então, volta na próxima semana com esse episódio especial de debate. A gente, semana que vem, vem já para projetar também 2021 uh, nos times de São Paulo, Rio de Janeiro aguarde que a gente tem mais um episódio legal semana que vem, a gente não para nos feriados de final de ano tchau, tchau, até
2: lá Dona do Campinho